0: Salamanca, Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo
1: Montilla. Hace ahora sí 20 minutos, probablemente hayan puesto el despertador también, pero no para espabilarse, sino para estar dentro del arranque de este programa. De hoy por hoy, en Salamanca, que desde ahora y hasta las 2 de la tarde les va a hacer la mañana más entretenida y también les va a poner a tono con la información, para que estemos pendientes todos y todas de lo que ocurre en Salamanca. ¡Buenos días! ¡Bienvenidos! 100 minutos de Radio Cercana, que en este 19 de febrero... ¿19, 19 de febrero? ¿Es que la próxima semana ya es marzo? Eh, vale, sí, al final de la semana y estamos en el arranque de esta... Pero véanlo así, para los menos optimistas, la próxima semana alcanzamos el tercer mes de este 2024 que parece que acabamos de arrancar todavía incluso. Saludamos con feliz año a aquellos que nos encontramos por la calle. Ramón Vicente al frente de la realización del programa Sheila Sánchez Prieto, ¿qué tal? Buenos días
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y feliz arranque de
1: semana Pensé que ibas a decir y feliz año
2: no, no. Para los más
1: rezagados pero Ya sabes
2: que me gusta mucho lo de alargar cuanto más la Navidad Yo creo no, no, que ya, esta semana no
1: sería bueno decirlo de feliz año Pero eh, para, para gustos los colores 12 horas y 21 minutos para colores del cielo Que está azul, azul, también hay nubes Vamos a ver la previsión meteorológica
2: ¿Qué nos dice la Emet? Pues que esta semana vamos a tener sol, nubes, lluvia y nieve, todo, así que vamos a empezar con esa previsión porque la semana en estos primeros días va a empezar con temperaturas altas, valores de 17 grados y mínimas en la capital entre 1 y 4 grados hasta el miércoles. Hoy día soleado que continuará mañana, también el miércoles espera una jornada ya nublada, el jueves llegarán las precipitaciones. En Béjaro hay termómetros que bailarán entre los 5 y los 17 grados, a partir de mañana se empezará a nublar, el jueves lluvia y se espera nieve de cara al fin de semana.
1: Vamos a poner la lupa en cómo arranca la semana en cuanto a incidencias del tráfico rodado en la capital y en la provincia.
2: Pues no arranca complicada, la verdad, porque tampoco hay muchas calles que se vean afectadas en la capital. Por obras hay tres, la carretera de Ledesma, entre calle Almenara y calle Alfareros, la calle Misión desde Mendendúñez hasta San Bruno y la calle Varillas desde Gran Vía hasta Consuelo. Hay tan solo un estrechamiento que condiciona el tráfico, es en la calle María Auxiliadora y hay presencia de grúa hasta las seis y media de la tarde. La calle Placentinos con Serranos y es la única que hay hasta ahora, la de que no alerta de ninguna incidencia en las carreteras de la provincia.
1: En este 19 de febrero, en este lunes, luce así.
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad en el Hospital de Salamanca, donde esta mañana ha habido nombramiento.
2: La gerente regional de salud, Violeta Martín Pintado, ha presentado al nuevo gerente de salud de área de Salamanca, Luis Alberto Álvarez Espinosa. en un momento de cuestionamientos por las listas de espera y el funcionamiento de algunos servicios. La presentación ha tenido lugar en la Junta de Castilla y León. La gerente regional ha reconocido en el acto que las listas de espera son un problema fundamental en la sanidad y asegura que la solución no es sencilla, ya que no solo se trata de disminuir el número de pacientes en espera de una intervención, sino de hacerlo de manera simultánea a otros procesos que puedan aflorar por otros problemas de salud. Conoceremos la respuesta del nuevo eh, nombramiento, como hemos dicho, del nuevo gerente de salud del área de Salamanca en Hora 14 Salamanca con Jesús Martínez.
1: Abrimos página ahora de sucesos con varias agresiones que han tenido lugar este fin de semana en Salamanca?
2: Cinco agresiones en tres lugares distintos. Son dos personas que han resultado heridas en la Gran Vía. Los afectados acudieron por sus propios medios al hospital sin que fuera necesaria una ambulancia. Otras dos personas han tenido que recibir asistencia sanitaria como consecuencia de una agresión en un establecimiento de ocio nocturno en la calle Bermejeros y otra agresión en la calle Bordadores.
1: Este fin de semana se hallaba el cuerpo sin vida del octogenario que había desaparecido y se estaba buscando.
2: El cuerpo sin vida de Ángel Herrero que fue hallado en el río Tormes junto a la pasarela de La Fontana por varios piragües piragüistas llevaba desaparecido más de 10 días y el domingo había prevista una búsqueda masiva. De momento se desconocen las causas del fallecimiento. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Abrimos página económica 12 y 24. Haciendo una primera parada, se irá en el sector agrícola para conocer cómo se encuentra la situación esta semana.
2: Pues hoy es día de reuniones. El ministro de Agricultura, Luis Plana, se va a reunir con las comunidades autónomas para abordar los problemas que afectan al campo español actualmente. Este encuentro tiene lugar en un ambiente crispado con varias protestas ya previstas en los próximos días. Y más asuntos económicos del día, porque esta mañana se está desarrollando en Salamanca el Foro de Desarrollo del Talento, una llamada al talento joven para cambiar el mundo y la empresa dentro de la programación del Tour del Talento. En el evento, el alcalde Carlos García Carballo ha defendido la posición aventajada de Salamanca, dicho, al acoger talento global y las oportunidades laborales como. Polo Tecnológico del Suroeste de Europa. Es una de las citas de Salamanca capital, pero nos vamos a la provincia porque la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar ha inaugurado los laboratorios de la reindustrialización, un acto en el que ha participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero. Y ponemos datos sobre la mesa, Ricardo, un total de 5.075 cuidadores no profesionales de personas dependientes en Castilla y León, ahí son 519 más que hace un año, se han incorporado como cotizantes a la Seguridad Social a hasta el 31 de enero, según los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, recabados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. La provincia de León se sitúa a la cabeza de la comunidad, seguida por Valladolid, y en tercer lugar, Salamanca con 782. Y antes de dar paso al deporte, contarles que Castilla y León es una de las cinco comunidades donde ha aumentado el índice de siniestralidad laboral. En Salamanca ha habido 3.684 casos, de los cuales seis han resultado fallecimientos.
1: Ya está aquí, ya llegó. Sergio Valdés, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo va el lunes?
3: Muy bien, ¿el vuestro?
1: De resaca futbolera, de baloncesto y de atletismo, que no se nos olvide, porque empezamos por estos últimos, ¿han ido bien las cosas o se esperaba mejor, Sergio?
3: Bueno, ellos iban a por más, pero al final tienen un eh, buen bagaje, que es una medalla de plata y otra de bronce en el Campeonato de España de Atletismo, de pista cubierta, ese denominado, como decimos, desde esta temporada Short Track, y allí... Lorena Martín ha conseguido una plata y Mario García Romo un bronce en sus respectivas categorías. En el 800 Lorena, en el Milky, Mario García Romo, que es verdad no pudo hacer absolutamente nada, en este caso con Adel Mechal, que fue el ganador, muy ganador, de la prueba de ayer del 1500. Y justo ya en los últimos metros también, eh, Mario García, que perdía por centésimas el segundo puesto, la medalla de plata. Y mientras tanto, Lorena Martín, que quedó segunda también a distancia, ...de su compañera y amiga... ...con la que entrena incluso... Lore y Barzábal que fue la que se colgó el oro... ...así que Lorena quería el oro evidentemente... ...Mario quería más también... ...no ha podido ser... Una plata para Lorena, un bronce para Mario, pero bueno, tienen que estar eh, contentos, una nueva medalla para ellos.
1: Unionistas 34, no es el título de una película, es como está ahora mismo en la clasificación y los puntos que tiene el conjunto
3: de Dani Ponce. Sí, con cuatro victorias más esta temporada, que dicho así, bueno, pues parece sencillo, pero es verdad que quedan 14 partidos por delante, así que lo tiene francamente bien Unionistas para certificar cuanto antes la salvación, lo del playoff ya será otra cosa, porque para eso tiene que hacer más o menos 25 27 puntos, ahora mismo el conjunto charro, y quedan pues eh, 14 por 3 eh, hacen un total de... 42. Sí, 42 puntitos para intentar conseguir esa ansiada eh, recompensa que sería el playoff no es imposible es factible, sí, el calendario en casa sobre todo eh, puede ser favorable a unionistas de Salamanca porque de equipos ahora mismo eh, de la parte alta de la tabla solo va a venir a Salamanca el Barça B El filial de los de Xavi Hernández Después de que viniera el primer equipo El resto son equipos o de zona del descenso O de zonas intermedias como unionistas de Salamanca Fuera sí, fuera va a ser más complicado Hay que visitar al Lugo, al Nazdi de Tarragona Y al Deportivo de La Coruña en el Estadio de Riazor Pero lo tiene muy bien unionistas Ayer partidazo del equipo Partidazo en la primera parte sobre todo Un desgaste tremendo Un partido nos decía Dani Ponza Pregunta de esta emisora Muy coral
4: bueno, yo creo que hemos hecho la que un partido bastante bueno, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Que eh, cuando hemos estado con balón, pues lo hemos hecho muy bien. que hemos llegado muy profundos y, y tal vez la mala fortuna, ¿no? Ha evitado que, que el resultado fuera muchísimo más amplio, ¿no? Porque la verdad que creo que si vamos a el tercer en cualquiera de las ocasiones claras que hemos tenido en la segunda parte, pues realmente, bueno, pues podría haberse ampliado bastante más, ¿no? Creo que cuando hemos tenido que sufrir en ese inicio de la segunda parte se ha sufrido pero creo que ha sido un monólogo nuestro, yo creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho, hemos jugado muy bien al fútbol, hemos demostrado que tenemos diversas estructuras y diversas alternativas para poder jugar, creo que les hemos sorprendido con, con nuestra forma de jugar hoy, de lo que tenían preparado y, y, bueno, pues la verdad que muy contento, ¿no? Y cuando hemos tenido que cambiar a otras estructuras, pues el equipo ha respondido muy bien, hemos estado muy sólidos, pues solamente creo que la cuestión de la primera parte la de la que ha perdido Carlos, ¿no? Eh, que quizás a exigirle un poco ¿no? pues ser dominantes en balón pues puede provocar ese tipo de errores
1: Son las palabras de Dani Ponz eh, El fútbol también copará parte importante en ser deportivos a partir de las 3 y 20 con el Rijuelo el triunfo del Salamanca CFUDS y Avenida
5: Creo que hemos salido, hemos salido muy bien muy concentrados y dándole realmente mucha importancia al partido que, que íbamos a jugar y, y lo que cuesta es mantener Mantener esa concentración durante 40 minutos. Tenemos que seguir trabajando para, para intentar que, que cada vez tengamos más tiempo, esa concentración y ese nivel de intensidad que nos permita jugar mejor. Eh, muy bien el primer tiempo,
1: poquito peor Triunfo el segundo tiempo. Triunfo, que nadie se olvide que quien está delante es uno de los equipos que ahora mismo está en zona de playoff, el Baxi Ferrol.
3: Sí, y la verdad es que le plantó más cara de lo que parecía en el primer cuarto que iba a ser a Perfumerías Avenida. Al final el partido lo ganó el equipo charro 78-65. Es verdad que eh, bueno no fue ni el mejor partido que se pudo ver, ni hubo excesivo brillo. En eh, la segunda parte Porque es verdad que la primera Durante bastantes minutos Sí que dejó unas buenas sensaciones En un perfumerías avenida Que va hacia arriba Que recuperó a Alexis Prince Que volvió a la pista del pabellón de Wiesburg Así que fue desde luego algo Tremendamente destacado en Salamanca Este pasado sábado
1: Y este próximo miércoles
5: Llegamos con la idea de competir a, Al máximo contra un gran equipo Hablamos de uno de los De los equipos importantes europeos con una gran plantilla pero lo que digo siempre, ¿no? creo que, ¿quién no quiere jugar contra los mejores? Eh, yo creo que todo el mundo quiere jugar muchos partidos contra los mejores equipos eh, ahora mismo Fenerbahce se puede considerar el mejor equipo de Europa bueno, podría ser de hecho es el actual campeón de Euroliga pero es que Avenida no es mal equipo tampoco, y podemos competir eh, a ese nivel en cualquier circunstancia eh, competir
1: contra sí. el mejor equipo de Europa sin discusión luego ya que lo demuestre con un título eh, habrá que verlo, desde luego lo tiene el centro del año pasado, pero que hablamos de una constelación de estrellas sí, y competir ese es el objetivo.
3: Sí, un equipazo el de Fenerbahce que quedó campeón de la fase regular de esta Euroliga, que es el vigente campeón de la Euroliga y que tiene a McBride, a Meseman y a un montón de jugadorazas en su plantilla, que hombre se lo van a poner casi imposible este miércoles a las 5 de la tarde, hora Peninsular Española a Perfumerías Avenida en el primer partido de los cuartos de final de la Euroliga un año más, Avenida en esa fase eliminatoria, así que cumplido el objetivo, ahora contra Fenerbahce quizás si hubiera sido otro equipo estaríamos hablando de las opciones que tiene Avenida o no, de estar en la final a cuatro de la Final Four, siendo Fenerbahce, pues hay que reconocer que solo un milagro deportivo hará que Avenida se cargue al favorito, y cuando uno es favorito pues tiene también esa corriente en la que quizá los árbitros, quizá la FIBA la organización, bueno, pues está interesada de alguna manera en que llegue a la final del torneo pero primero día, a lo deportivo
1: cuando te dijo el otro día, eh, Andrea, que estaba en porcentaje 10-90 o algo así? O
6: llegó a Sí, todo, bueno, a
3: sí, llegó a decir eh, que, que un 10-90, que era tremendamente complicado pero Repitió el mensaje que también dijo Nacho Martínez: ante una mínima opción de ganar al Fenerbahce, pues ahí va a estar Perfumerías Avenida. El histórico no acompaña, en Euroliga y en la cancha del Fenerbahce Avenida nunca ha ganado, nunca. desde el año 2011 que se enfrentaron por primera vez. Pero bueno, veremos, veremos hay qué pasa. Una primera vez para todo. Y para todo esa primera vez, y a ver qué hace Perfumerías Avenida, sobre todo, más allá del resultado, que pueda ser de derrota o no, pero a ver cómo compite. El eh, partido contra minutos. Fenerbahce Y los 40 minutos Bueno, ahora tiene, con la vuelta de Alexis Prince Que no está al 100%, tiene a una jugadora más Volverá Silvia Domínguez eh, Dentro de unas semanas En fin, que se van a juntar en marzo 12 jugadoras en avenida Quizá contra Fenerbahce no de. Eh, en este primer partido Cuando tengan que venir la semana que viene aquí Eso ya será otra cosa
1: Partido en Pittsburgh y Molto Longo eso es. eh, Luego hablaremos de deporte También dentro de unos sí. minutos pero en una jornada como la de hoy, que se celebra el Día Mundial contra la Homofobia en el Deporte. Eh, empezó siendo del fútbol, pero se extendió a todo el deporte y lo haremos, eh, lo podemos decir ya, ¿Mm? con el capitán de ah, bueno. Unionistas de Salamanca, Héctor
3: Nespral. Pues eh, estaremos encantados de escucharle, hablando no solo de la actualidad deportiva y de lo bien que le va a su equipo, sino también de este día que estabas señalando. Así que, bueno, eh, muy atentos a este hoy por hoy Salamanca. Y nosotros,
1: a partir de las tres y 20, que estamos todo el rato atentos, todos a todo de la
3: Muy bien, de como de? debe ser. Claro que sí, de los programas
1: eh, locales y provinciales. Por cierto, ya que
3: estamos hablando de deporte, como tiene que ver con ¿Sí? el deporte, ayer se abrió ¿Ayer se una abrió? pista en la estación de esquí Sierra de Bejar-la-Cobatilla, la cota más alta. Así que lo celebramos, nos alegramos, porque por fin se haya podido, aunque sean nada unos metros de dominios si ha que hable. A lo mejor ayer se abrió. Eh. Viendo el día que hace, vamos sí. a tocar madera, a ver cuánto puede durar esa pista abierta. Y esperando las nevadas, que esperemos que lleguen este domingo, este fin de semana, a la ciudad de Bejar.
1: Gracias, Sergio. Cuídate mucho. Eh.
3: Igualmente, chao. Son las 12 horas y 35 minutos, Sheila.
2: Sí, hoy, como decía, se conmemora la fobia en el deporte, una fecha que se realiza en honor a Justin Fas... Fasanu, el primer futbolista que dio a conocer públicamente su homosexualidad Nosotros queremos conmemorar también este día para visibilizar un problema que no debería de existir pero ni en el deporte ni en ningún ámbito de la vida y para acabar con ello hay que ir zanjando poco a poco el problema Hoy lo hacemos desde el ámbito deportivo que tanto defendemos aquí en Radio Salamanca Una pausa,
0: más cosas Hoy por hoy, Salamanca
7: GADIS, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Papel higiénico 4 igual a 12 rollos, 2 euros con 65 céntimos. Y en... 2 euros con 99 céntimos. GADIS, en confianza. GADIS, empresora del equipo paralímpico español.
0: DFSK 580, Sur. 1.5. Turbo híbrido GLP. Con cambio automático. Tapicería en cuero. Techo solar. Navegador 11 pulgadas. Climatizador. ABS y ESP. Has oído bien. Todo incluido desde 150 euros al mes. DFSK. Un lujo a tu alcance.
8: Véalo en HCM Profe Auto. Concesionario DSFK para Salamanca. Calle Bolivia 34. Polígono de los Villares.
7: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
9: Más de 20 años en lo más alto de la cirugía estética.
7: Consiga la figura corporal que desea con nuestra cirugía de pecho. ...y con la lipoescultura 360 grados...
9: ...hágalo con los mejores...
7: ...llame sin compromiso...
2: ...900-325-325... ...registro sanitario... ...37-C21-0282... ...más de 75 años de experiencia... ...nos avalan para acompañarte... ...en los momentos más difíciles... ...Funeraria Santa Teresa... ...una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...para ayudarte con un trato cálido y humano... Servicio 24 horas, traslados nacionales e internacionales, sanatorios y crematorios, servicios personalizados. Funeraria Santa Teresa, Calle Conde de Crespo Rascón, 21, 923 21 32 89.
8: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 19, en Lupa queso oveja flor de Esgueba, al kilo por solo 20,95 y carne picada mezcla de cerdo y ternera al kilo por solo 8,95. Lupa a tus vecinos de confianza.
0: FARCAP, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con FARCAP Renovables y saca el mayor partido a tu instalación, hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. FARCAP, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo.
1: Ricardo Montilla. Hacer así 38 minutos, ya saben que ha sido un fin de semana muy, muy político, eh, polarizado desde Galicia, pero ya saben siempre también con todos los mensajes extraídos en lectura nacional. Una lectura nacional que no puede ser otra que es feudo del Partido Popular, que ha sabido eh, mantener, sostener y además en un, un número eh, no rinqueante, sino de 40 eh, 40 diputados en la Junta de, de Galicia, eh, la subida extraordinaria de, del bloque nacionalista galego y el hundimiento sin paliativos de la opción socialista en tierras gallegas. Eh, da tiempo para el análisis, también en Castilla y León, aunque nos quedamos con una reflexión de Castilla y León y del líder de los socialistas, Luis Tudanca. ...hablando de despoblación y de medidas que en todo caso... ...caen en el debe de los 40 años del gobierno popular, ahora de Mañueco.
10: Solo ha habido dos momentos en nuestra historia reciente... ...en el que Castilla y León ha ganado población... ...en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero... ...y en tiempos del gobierno de Pedro Sánchez. Y esto es así porque la población crece cuando hay progreso... ...cuando hay empleo, cuando hay riqueza... ...cuando además se piensa en el territorio... ...y cuando España sufre una crisis... Castilla y León la sufre más. Dicho esto desde Zamora, sí hay que poner además el acento en los enormes desequilibrios que este desastre general ha tenido en Castilla y León. Y esto tiene un responsable que es el gobierno de la Junta de Castilla y León, que está haciendo Mañueco con los casi 3.000 millones de euros más que en materia de financiación autonómica llegan este año a Castilla y León. Reivindicamos una ley de reto demográfico en Castilla y León que ponga en marcha medidas adicionales específicas en nuestra comunidad necesitamos también una norma que blinde los servicios públicos. A ver si el señor Mañueco pide perdón por todas las barbaridades y los insultos que nos ha dedicado durante los últimos meses. a ver si dan El tira y afloja habitual
1: de... también entre los políticos, lo escuchábamos este fin de semana, al líder de los socialistas en Castilla y León, a Luis Tudanca. Hablar de lo que viene siendo la mochila vital del Partido Popular, en este caso de la mano de los ultras de Vox en el gobierno autonómico. Son las 12 horas y 41 minutos, se lo hemos dicho. Hoy era un día especial que invita a la reflexión, a la reflexión más allá del deporte, en la reflexión social. Y todo viene por un 19 de febrero.
8: Nacido el 19 de febrero de 1961 en Hackey, Londres, Fasanu no tuvo una infancia fácil. Hijo de un abogado nigeriano y una enfermera guyanesa, él y su hermano mayor John fueron enviados a un hogar de acogida tras la separación de sus padres. Ambos fueron adoptados por el matrimonio Jackson, una familia británica adinerada que vivía cerca de Norfolk. Criado con todo lujo de comodidades, Justin Fasanu desarrolló desde los 6 años su excelente capacidad atlética. Practicó tenis, rugby, baloncesto y boxeo, pero acabó decantándose por el fútbol. Justin Fasanu concedió una polémica entrevista al periódico The Sun en 1990 en la que se declaraba homosexual. Fasanu fue el primer jugador profesional en reconocer su homosexualidad. Por lo visto fue víctima de un chantaje por parte del rotativo británico. Y sus preferencias sexuales e iban a publicarlo en
1: 1990, momento en el que sale del armario de San. Han pasado 34 años, 34. ¿Y cómo está el mundo del deporte en general y el mundo del, del fútbol con algo que, es verdad, la sociedad ha asumido...? de manera más o menos normalizada. Pues agradecemos que esté con nosotros el capitán de Unionistas de Salamanca, Héctor Nespral Hola Héctor, muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: No sé si sigue siendo el mundo del deporte, en concreto del fútbol, un lugar complicado para salir del armario, Héctor.
11: Bueno, eh, sí es cierto que, que se va avanzando positivamente. Desde luego que es un tema... Eh, complicado y que un cambio drástico en poco tiempo va a ser eh, difícil. Eh, de hecho, yo creo que siempre, pues a lo mejor veremos algún caso que... Eh, yo creo que, que tanto en el fútbol como en la sociedad en general eh, vamos avanzando hacia el respeto que todos eh, merecemos aunque sea de una manera lenta, pero que la tendencia sea positiva.
1: ¿Tiene la sensación, Héctor Nespral, de que antes de alguien dar un paso hacia adelante y eh, poner en voz pública su orientación sexual, eh, digo, más allá de lo que es el vestuario, los compañeros en su día a día, eso que siempre se dice en el fútbol, en el argot futbolístico de pequeña familia, eh, es por el graderío, eh, al final es la grada, es plantarse delante de la sociedad deportiva que tiene al lado?
11: Puede ser, eh. sí si es cierto que, pues, en los vestuarios al final eh, haces migas con, con mucha gente, eh, empatizas mucho más, tienes pues eh, relaciones más personales y casi que se respeta todo eh, muchísimo. El, el fútbol, pues, siempre fue un reflejo también de, de la sociedad un poco de, de antaño. No bueno, paramos de quizás ver imágenes de hace años en las gradas de los campos de fútbol con imágenes que, que no nos gustan nada y que hoy en día pues eh, pues se da muchísimo, muchísimo menos, ¿no? Entonces sí que a lo mejor... Eh, la grada antes era un reflejo de cómo estaba la sociedad y ahora que se avanza positivamente
1: también lo es así, ¿no? Eh, sin que yo quiera etiquetar a nadie, eh, pero eh, alguien, eh, imagínense, eh, heterosexual como es Héctor Nespral, si está en un campo de fútbol y escucha desde la grada llamar maricón eh, a, a un compañero, que probablemente ni lo sea, pero como insulto, eh, ¿todavía le sigue eh, escamando o es algo que también en el fondo le damos la importancia, insultos de esas características?
11: Pues mira, por desgracia, todos estos años yo creo que,
1: que se asumía como
11: de fondo sin querer hacerle eh, frente, eh, quizás porque, por, por, porque estábamos casi indefensos, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que, que ahora la gente pues eh, eh, llama mucho más atención, eh, la gente está más educada en este tema y, y creo que eso... Eso es bueno, ¿no? Que se señale al que al que discrimina. Y, y yo creo que eso es positivo. Hoy en día, pues yo que, que juego al fútbol en las gradas, se escuchan muchísimas eh, menos eh, faltas de respeto, por, por decir así. Y, y es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que, que, que siempre va a haber casos, por desgracia, pero que, que la mirada siempre es... Eh, pues hacia, hacia adelante y que la tendencia es, eh, es muy
1: buena Hace ya algún tiempo que se viene eh, trabajando Y además jugando de forma pública con ese brazalete arcoíris Como eh, capitán, obviamente, vemos, observamos a, a Héctor Nespral eh, También es una suerte estar en un equipo más allá eh, de lo futbolístico De eh, los resultados deportivos, que ese es otro cantar Y, y, y no estamos aquí hoy para hablar de eso eh, Hablar con eh, y trabajar en un club eh, con una mira social eh, Unos cuantos pasos por delante
11: sin duda sin duda está claro que bueno más allá de como capitán como persona estar bien eh, rodeado para mí para mi parecer pues eh, siempre va a ser positivo y sobre todo que el mensaje va a coger muchísima muchísima más fuerza mira eh, por ejemplo si, si tú señalas lo del brazalete pues mira con que la gente se vaya concienciando de esos pequeños eh, detalles que hagan la bola de nieve un poco un poco más grande va, va a ser bueno, desde luego.
1: Eh, déjame que, eh, por confianza eh, y por abusar algo de ti, pero si mañana resulta que este al que hace dos preguntas, denominábamos como eh, hetero por suponer, eh, llamado Héctor Nespral, eh, fuera gay y le apeteciera salir del armario, eh, ¿lo haría? Eh, ¿O te costaría y vivirías tu sexualidad de forma íntima, personal y de puertas para, para dentro ¿O darías el paso porque creerías que sería... No sé si un ejemplo, pero sí un camino por recorrer.
11: Lo daría, lo daría porque creo firmemente, la verdad, en el respeto hacia todo el mundo, independientemente de, de los gustos que, que tenga. Mira, por suerte, y por no hablar particularmente de mí, hemos tenido la suerte de tener aquí entrenando hace un par de temporadas a, a Alberto Lejarraga, a Puerto Marbella Puerto ha que ha salido del armario creo que hace un par de años uh -huh. o el, el, el año pasado. Y lo ha hecho con toda la, la naturalidad eh, que él ha creído eh, conveniente. Y, y desde luego que esos es, esa gente que, que da un paso adelante ya no es solo por ellos, es por, por, el, por el camino que enseñan a, 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 a la gente que igual tiene un poco más de, de miedo. ¿no? Y, y dar esa visibilidad pues pues es siempre, la verdad, eh, positivo y, y, y agradecido de ver, desde luego.
1: Caminante no hay camino, ahora que hablábamos de camino, se hace camino al andar y ese camino se construye entre todos. Hoy un trozo, un tramo de ese camino lo da también Héctor aceptando la invitación de estar aquí hablando de esto con otra de las palabras que utilizaba en esta última respuesta, naturalidad. Señor Nespral, cuídese mucho, muchos éxitos deportivos, sabe que se le tiene mucha estima en todos los sentidos, un abrazo muy grande amigo.
11: ...muchas gracias a vosotros, cada bien.
1: ...12 horas y 49 minutos... Enseguida buscamos la ciencia, la innovación... ...hoy DICIT de nuevo... ...hoy por hoy, Salamanca...
7: ...en el Eclerc puedes consultar nuestros folletos... ...en tienda, web y app... ...y además, estas ofertas para ti... ...hoy lunes... ...pechugas de pollo enteras, el kilo... ...a 6,49 euros... ...y queso semicurado de mezcla... Rivera del Tajo... ...a 7,99 euros el kilo... En el Leclerc, la calidad siempre más barata.
6: Legumbres espinos de la tierra de Salamanca. Sin intermediarios del campo a tu mesa. Legumbres espinos de la tierra de Salamanca. Haz ya tu
0: pedido en legumbresespino.com.
8: Toda la maquinaria que buscas para el cuidado y mantenimiento de tu jardín la encontrarás en Campo y Jardín Baymac Motoazadas, cortacésped, desbrozadoras, cortasetos y mucho más Y si tienes césped artificial también encontrarás lo que buscas Disponemos de servicio técnico y reparación Campo y Jardín Baymac, un mundo de posibilidades Avenida Lasalle 192 y campoyjardinbaymac.es Campo y Jardín Baymac, dice al toro para Salamanca
3: final de rebajas en Moblerone Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones ¡Date
5: prisa!
3: ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas, solo en Moblerone
0: Mejoramos cualquier presupuesto Hoy por hoy, Salamanca Ricardo Montilla
1: Es tiempo de innovación, de investigación, es tiempo de reflexión. Oigan, en esa reflexión, dejen que nos quedemos con algo que podíamos leer recientemente eh, en el confidencial. Porque eh, dice así el titular, más de 20 grados en invierno. Cómo las elevadas temperaturas están destrozando el campo. Eh, una reflexión, un artículo perfectamente documentado... De nuestro protagonista, cada lunes abrimos este espacio, José Pichel. José, muy buenos días.
13: Hola, buenos días,
1: Ricardo. Hablamos de algo que no solamente interesa, sino que absolutamente preocupa. Eh, para hablar de todo, y más en una tierra como, como esta nuestra de Castilla y León.
13: Desde luego que sí, nos hacíamos esa pregunta desde nuestra vida urbanita, eh, que también eh, sentimos estos cambios eh, tan bruscos de, de tiempo, no hace el frío que, que debería hacer, pero nos preguntábamos, bueno, ¿qué está pasando ahí fuera? ¿Qué está pasando en la naturaleza? ¿O qué consecuencias tienen estas temperaturas para la agricultura? ¿no? Que al final es algo que, que nos acaba repercutiendo también a todos. ¿no? Y para ello hablábamos entre otros con los investigadores de, del Ciale y eh, nos explicaban eh, cosas muy cercanas precisamente al campo salmantino, como es el cultivo de los cereales. ¿Qué pasa eh, con los cereales como el trigo, que es tan fundamental en nuestra alimentación, en un año con temperaturas tan anómalas como las que estamos viviendo en, en este invierno? ¿no? Bueno, pues Oscar Lorenzo, director de, de la unidad de excelencia de producción agrícola y medio ambiente agriEnvironment, eh, nos comentaba, por ejemplo, que, que claro, eh, las semillas dependen de unas hormonas que controlan las, las señales externas que, que reciben ¿no? y que al final necesitan ese frío y esa transición al calor que, que llega con la primavera para poder tener una germinación eh, adecuada. Es lo que eh, se llama como vernalización, que es el periodo de bajas temperaturas que necesitan este tipo de cultivos. Por eso se siembran precisamente antes del invierno para que eh, luego se puedan adaptar a, a esos cambios que llegan con, con la primavera, con esa germinación eh, de las semillas, eh, con ese despertar de, de las plantas, y que eh, al final eh, es muy importante no solo para la cosecha del año en cuestión, es decir, probablemente este año ya precisamente por haber tenido un invierno tan anómalo ...vamos a tener una cosecha no todo lo buena que, que se esperaría... ...sino que eh, incluso eh, estas eh, semillas, estas plantas... ...van acumulando esos conocimientos... Eh, ...van dejando marcas que se transmiten... ...a las siguientes generaciones de, de plantas... ...esto es algo que estudian precisamente en el Ciale... ...que eh, ven cómo esas marcas que se llaman epigenéticas... Uh -huh. ...van quedando para las siguientes generaciones de, de semillas... Y todo esto, eh, bueno, pues tiene sus consecuencias incluso a largo plazo.
1: Fíjate, José, que habitualmente, y es un término que está como eh, muy asimilado, eh, se habla de calentamiento. Y cuando uno habla de calentamiento, pues piensa en el calentamiento global, ya digo, eh, como, como concepto. Pero eh, tú también señalas la importancia de que el suelo, que el suelo esté más caliente.
13: Sí, fíjate, es algo que, que cuando pensamos en este tema... Seguramente a nadie se le ocurre así de primeras y sin embargo los expertos también eh, nos han hablado de ello, de, de qué pasa en el suelo cuando en lugar de hacer las temperaturas invernales, en lugar de tener estas heladas eh, tan, tan importantes que tenemos sobre todo aquí en la meseta, no en lugar de eso tenemos unas temperaturas eh, tan anómalas que llegan a los 20 grados eh, de día y que no bajan de los 10 grados eh, de noche. Bueno, pues la consecuencia más inmediata es que el agua del suelo se evapora, que eso enlaza también con eh, los problemas de sequía que estamos teniendo, pero incluso aquí, que, que no estamos teniendo un problema de sequía tan importante, que, que sí que ha llovido últimamente, lo que ocurre con estas temperaturas es que se evapora el agua y eso revierte en un suelo cada vez más compacto, eh, y eso significa que el suelo se hunde y que no deja respirar a las eh, raíces. Las raíces necesitan oxígeno, necesitan respirar eh, ahí abajo para tener un desarrollo sí. adecuado, bueno, pues con este suelo más compacto eh, eso no se está produciendo. Y además hay otro tema muy interesante que comentamos aquí muchas veces, la importancia de los microorganismos, de las bacterias, para que eh, se puedan desarrollar las plantas, porque establecen una simbiosis precisamente con, con los microorganismos, con esas bacterias beneficiosas, eh, hacen una simbiosis con, con las raíces en la que eh, también, gracias a, a las bacterias, las plantas reciben los nutrientes que necesitan. Bueno, pues con estas temperaturas los microorganismos del suelo también se ven muy afectados y eh, todo, todo perjudica.
1: Estábamos hablando de las raíces, por ese suelo hipercaliente, pero eh, claro... También hemos señalado estos días, por las temperaturas, por las lluvias escasas, pero lo justo y necesario para que algunas plantas y al, algunos eh, elementos vegetales ya estén floreciendo, es adelantarlo eh, incluso dos meses antes de lo habitual.
11: Sí, eso sí
13: que lo vemos todos a simple vista. El pico de la floración, según algunos estudios, se ha adelantado en los últimos años de media más de 20 días. Es decir, de media, probablemente un año tan caluroso como el que tenemos, eh, eh, ese adelanto sea muchísimo mayor. ¿no? Eh, esto, claro, lo, lo que está provocando es que, eh, imaginemos, por ejemplo, eh, árboles frutales que eh, dependen de esa floración para los frutos que dan posteriormente. Bueno, es muy probable que si ya han florecido todavía vengan heladas en marzo, en abril o incluso en mayo, que puedan destruir esos frutos, esa posible cosecha. Pero además esto influye muchísimo en la polinización o en eh, la sensibilidad a las plagas que, que, que pueden tener eh, las plantas y en particular esos árboles frutales, ¿no? Así que las consecuencias eh, de esa floración demasiado adelantada también son muy importantes y están acarreando muchísimas pérdidas según demuestran también los estudios.
1: Eh, es verdad que nos queda apenas minuto y medio, pero hemos hablado de los Cereales, además en tierra eh, muy de ellos como es Castilla y León de ese suelo caliente de la floración pero te quiero preguntar eh, eh, por el efecto en los animales
13: pues empezando por los propios insectos que acabamos de, de mencionar en cuanto a la polinización eh, no sabemos ¿Cómo reaccionan. Todavía los científicos están estudiando cómo reaccionan los insectos a estas altas temperaturas y también eh, se adelanta su actividad o no se adelanta. Y si se desacopla con esa floración, las consecuencias pueden ser más graves incluso, ¿no? Pero otro tipo de animales, por ejemplo, los que hibernan eh, los osos, se ha demostrado que las altas temperaturas alteran completamente ese, ese comportamiento. Otra cosa que eh, podemos eh, ver con nuestros propios ojos y que además es habitual en, en los comentarios, ¿no?, que las cigüeñas, por ejemplo, ya no ya no emigran, eh, se quedan con nosotros durante el invierno. Bueno, esto está pasando también eh, con respecto a otras muchas aves migratorias. Esa alteración del comportamiento que al final revierte en todo, en toda la naturaleza, es algo muy importante que está ocurriendo con este cambio de temperatura.
1: Pues eh, lo tienen en el confidencial el artículo de José Pichel en este tiempo. Dice que queríamos hablar de ciencia e innovación, de preocupación y de reflexión. José, un abrazo grande, muchas gracias.
13: Un abrazo, Ricardo.
1: En la segunda parte, el menú se extiende, que hay segundos, hay postre y hay café.
2: Hay de todo, la verdad que tenemos un menú exquisito porque vamos a poner sobre la mesa un montón de propuestas de cara a esta semana que arrancamos y además también vamos a hacer balance de una de las grandes propuestas de las últimas semanas, ese carnaval del toro en Ciudad Rodrigo y lo vamos a hacer con su alcalde. Además también vamos a contar aquí con un profesor de la Universidad de Salamanca que participa en la elaboración del Atlas a nivel nacional. De aquí de España hablaremos de moda, música, así que mucho contenido para dentro de nada.
1: Noticias nacionales e internacionales en la SER, regresamos de inmediato.
14: Es la una a las 12 en Canarias. La viuda de Navalny promete continuar la lucha de su marido contra el Kremlin tras la muerte del opositor ruso en una prisión de máxima seguridad del país, acusa a Putin de ordenar su asesinato. Antonio Martín. Juliana
13: Navalna ya confirma que continuará con la lucha de su marido para que haya libertad de expresión y unas elecciones justas en Rusia. Lo hace en un vídeo publicado hace unos minutos en el canal de su marido en el que asegura que no tiene miedo y pide a sus seguidores que tampoco lo tengan y que planten cara a lo que llama un régimen enloquecido. Apunta directamente al Kremlin.
14: Ago, Vladimir Putin убил моего мужа. Alexei Navalny.
9: Hace
13: tres días, Vladimir Putin mató a mi marido, dice en este vídeo, en el que asegura que el Kremlin está haciendo todo lo posible por liquidar a la oposición. En un mes hay elecciones en Rusia en las que no se puede presentar ningún candidato crítico con la invasión de Ucrania. La esposa de Navalny se reúne hoy con los ministros de Exteriores de la Unión Europea, que a esta hora debaten nuevas sanciones precisamente
5: contra Rusia.
14: En Madrid, un menor de 14 años ha muerto por intoxicación tras tomarse un Red Bull que contenía la llamada co cocaína rosa, una mezcla de sustancias similar a la que también. O el éxtasis. Se investiga si unos chavales con los que sus amigos habían quedado por Instagram le echaron la droga sin que se diera cuenta. Estos chavales colgaron después un vídeo en redes sociales contando lo que habían hecho y mofándose del menor. Ha ocurrido en Getafe, Ser Madrid Sur. Víctor Rodríguez.
3: Un adolescente de 14 años falleció el pasado viernes en Getafe tras consumir una bebida energética que contenía alrededor de dos gramos de cocaína rosa o tusi, una droga que mezcla sustancias como la ketamina y el éxtasis. La Policía Nacional está investigando el caso como un delito de homicidio porque el joven no sabía que la bebida estaba contaminada. La Fiscalía de Menores tomará declaración a las personas supuestamente involucradas cuando sean identificadas. El adolescente había quedado con otros jóvenes a los que conoció por Instagram y podrían haber sido estos los que supuestamente habrían añadido sin su consentimiento la droga a la bebida. Después, estos conocidos huyeron en metro y colgaron un vídeo presumiendo de su hazaña y riéndose de la víctima, que cayó desplomada frente a la estación de los Espartales. El vídeo ya ha sido borrado de la red social.
14: Los agricultores protestan hasta ahora en Mallorca en la tercera semana de movilizaciones. Los tractores están llegando ahora mismo a las puertas de la delegación de gobierno en Palma. Con ellos está Sonia Trujillo.
2: Alrededor de 270 tractores Según los organizadores Han venido de varios
7: puntos de la isla Inca, Campos, Vilafranca o Zapobla Zapobla por ejemplo De donde viene Jauma Mir Agricultor de patatas Y que está sentado a mi lado en el tractor Jauma, ¿por qué salís solo ya a la calle?
6: Estamos ya cansados Entre que nos suben los precios Carburantes Abonos Electricidad Y ahora nos piden cuadernos digitales ...y en fin...
2: ...esto es lo que piden los agricultores... Por estas razones se han
7: movilizado hoy por las calles de Palma con esta finalización de la manifestación en la
2: delegación del Gobierno.
14: Gracias, Sonia. Esta tarde el ministro de Agricultura, Luis Planas, reúne a las comunidades autónomas para hablar de la situación del campo. Acude con un par de sugerencias que acaba de anunciar en rueda de prensa, que las convocatorias de ayudas europeas que hacen las autonomías para jóvenes agricultores y ganaderos se efectúen de manera anual en un periodo de tiempo determinado para dar, dice, certidumbre y seguridad y que se reduzca a una al año las inspecciones a las explotaciones.
0: Pero yo creo que le podemos muchas veces facilitar la vida al ciudadano y en este caso al agricultor o al ganadero. Por tanto voy a sugerirle a las comunidades autónomas que se pueda efectuar en una explotación agrícola y ganadera pues una sola inspección al año. Yo creo que es una medida de simplificación que no exige mayor reforma legal.
14: Primeras reacciones de los grupos ecologistas al decreto con el que la Junta de Andalucía, que según denuncia el PSOE pretende declarar cultivables suelos forestales en Doñana, a pesar de que pactó con el gobierno que los iba a eliminar. Desde Ecologistas en Acción critican que se van a reducir las sanciones en un terreno con alto valor ecológico, además de que se equipararán con las de cualquier terreno baldío. Seoverlife Life espera que finalmente esta decisión no se ponga en marcha. Carlos Dávila, portavoz.
10: Esta modificación permitiría que zonas forestales pasasen a, a ser declaradas zonas de, de regadío intensivo, de ser así realmente este, una marcada desde deslealtad institucional. Esperemos que no tenga continuidad
14: descubren la estrella más pequeña del universo es solo siete veces más grande que la Tierra y es más pequeña que Saturno la ha detectado un equipo internacional de astrónomos de Estados Unidos, China y Europa que ha utilizado un gran telescopio que España tiene en Canarias. Javier Gregory, buenas tardes Buenas
0: tardes, este astro es una estrella subenana caliente caliente, está situada a unos 2700 años luz de la Tierra según los resultados de este descubrimiento que publica la revista Nature este equipo internacional ha bautizado a la estrella con el nombre técnico de TMTS tiene una temperatura de 2200 grados centígrados. Es demasiado pequeña para ser observada directamente y por esa razón, como decías, estos astrónomos internacionales han tenido que utilizar el mayor telescopio terrestre, el telescopio El Gran Tecán, que está situado en Canarias. Y
14: acaba de anunciar que se presenta a la reelección la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anuncio que oficializa tras reunirse con su partido la CDU alemana. deporte Sonia Luz, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes. son el baloncesto como primera parada porque el Real Madrid está celebrando su Copa del Rey con las habituales recepciones oficiales. José Antonio Hola.
12: Hola, Sonia, ¿qué tal? Muy buenas, con caras de cansancio, evidentemente, y con ausencias. Hay jugadores que ya están con sus elecciones. El caso de Musa, de los argentinos, tampoco están. Eh, Yabusele o Poirier, el festejo del Real Madrid con las instituciones, han pasado por la comunidad saludando a los aficionados en la Puerta del Sol, no demasiados por las horas. Y hemos hablado con Tavares.
15: Bueno, cansado, pero cuando ganas ya no te, no te das mucha importancia al cansancio, así que. No, no mucho, no mucho, porque me va a muy temprano para venir otra vez aquí.
12: Se dirigen a esta hora al Ayuntamiento los
8: jugadores del Real Madrid tras esa consecución ayer de la 29ª Copa del Rey en Málaga. Gracias, Duro. En cuanto al fútbol, hoy termina la jornada en primera con un partido clave en la parte alta a las 9 de la
2: noche. Atletic-Girona se lo pierde Blind en los visitantes que buscan una victoria que le sitúe a tres puntos de liderato. Estamos también en Semana Champions con doble duelo hispano-italiano. El Atlético visita mañana al Inter de Milán y el miércoles el Barça juega en el campo del Nápoles. Y la selección femenina ya está en las rozas para preparar la final a 4 de la Nations League. El viernes juegan la semifinal contra Países Bajos en Sevilla. En caso de victoria, España logrará por primera vez el billete para los Juegos Olímpicos de este verano. ¿Te cuesta
7: pasar páginas? ¿Te acuerdas cuánto tiempo pasabas buscando las páginas amarillas y en las páginas blancas algún número? ¿Cuáles son tus últimas cinco búsquedas en Internet?
0: Interesante. No tiene historial de búsqueda.
7: Cuando te metes en la cama con un libro, ¿no pasas de media página?
12: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
7: El 681-01-6731. Esta noche hacemos el faro página en la SER.
0: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
14: Pues de momento es todo. Volvemos con más noticias a las 2, la 1 en Canarias, en hora 14 con Javier Casal y seguimos en CadenaSER.com.
0: Cadena SER. Servicios informativos. Hoy
1: por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla. De vuelta, de regreso a Territorio Charro, 13 horas y 7 minutos en este 19 de febrero del 24 con Soy la Sánchez Prieto. Muy buenas de nuevo. Muy buenas. Estamos, eh, es verdad que, pendientes de las informaciones de ese joven fallecido que también hace que, por extensión, y aquí en Salamanca, Haya mensajes de nuestros oyentes de eh, condolencia y sobre todo de eh, sorpresa, preocupación Cuando tiene que ver con el mundo de eh, el consumo de estupefacientes, los pequeños y todo lo demás Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días
12: Muy buenas, al final un tema cultural, yo sí. creo
1: Es un tema educacional, social, cultural, sí. efectivamente que entre todos debemos abordar Y es la manera de intentar ponerle Solución. Eh, estamos en este lunes que yo antes decía, como muy optimista, lo de la próxima semana, ya estamos en marzo, oigan, eh, por delante tenemos que pasar, eh, tú decías antes, eh, viento, agua, nieve, huracanes, este, de todo. Sí, ¿no? sí, sí,
2: viene una semana con de todo, climatológicamente hablando, de todo. No sabemos políticamente, socialmente, esperemos que sea un poquito más calmado, pero, ¿Pero bueno, por lo pronto, eso te iba a decir, por lo pronto mañana tenemos visita real. Durante toda la mañana que estará visitándonos la reina Leticia ¿Te que... viene a ver por
1: algo en concreto?
2: Eh, hemos quedado, simplemente, <risa> sí, 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 siempre es un buen momento para hablar con la reina No día? estaría mal, no estaría mal, nebulosa. la verdad Estoy en un buen momento <risa> Me encantaría tener una conversación con ella, me parece una mujer muy interesante Que se ha sabido adaptar a la perfección y que nos representa Llámala. de la mejor ¿Cuál sería manera, tu ¿sí? primera pregunta? Para,
1: para la reina Leticia. No, pero no digo de periodista a, a reina, sino. Eh, dices que en esa conversación, por ejemplo, de, en esa cita, de quedar a tomar un café. cómo como dice?
2: su día a día. ¿Hm? Uh -huh. Así personalmente dices, sí, ¿no? Porque sí, si claro, no, claro, claro eh, periodísticamente. Muchísimas. Ah, yo le
12: preguntaría que si, qué tipo de deporte practica. ¿Sí? ¿Mm? Ah, pues mira. Es que no sé no, sé, no lo tengo claro. Pues está en forma, ¿eh? No sé si, por, eso, por eso está en forma. Entonces, ¿qué practica? La alimentación. Sabemos que es. Una mujer que se cuida mucho, entonces, ¿qué deporte
1: de práctica para a estar así? Bueno, eh, intentaré transmitir, si mañana hemos quedado justo vale. ahí abajo también. Trece mm -hmm. horas y diez minutos. Esto que van a escuchar es el tema que está en el número dos de descargas de iTunes en España en este momento. Y el año de su puesta en marcha ya es hace unos cuantos.
10: Mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo, por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. ¡Ay, ay, ay, ay!
1: ¡Ay, ay, amor. ay mi amor! Lanzada en 1900, siglo pasado, 95. Es decir, que casi 30 años más tarde, de repente... Recupera Trono Y está en el número 2 Y mucha gente dirá Bueno, pues yo pensé Que le ha dado a la gente de repente Por eh, descargarse esa canción Y pagar ahí su dinerito Tiene una explicación
2: ah, eso está yo es que, mirando Que claro, por ejemplo, me ha hecho sentir muy vieja, ¿eh? eh no. 35 años y que eh. que haya sido hace nada Experta Experta, experta. experta. El Pero, que naciste
1: Hace unos días Ya saben ustedes Que Ilia Topuria eh, ¿Sí? Se azaba con... Ese Ay. campeonato del mundo. Bueno, pues la manera en la que salió al octágono a pelear, siempre se entra con
2: una canción. Él eligió esta. Bueno, pues y ahora furor. Ah, sí, no sabía que se elegía. Sí que he visto esa imagen que... Oh. Me parece muy dura el diente... ¡Uy, ¡Oh, Dios claro. mío! Es que bueno, pues, no acabo mira, yo de entender este deporte, lo siento.
1: Te va a parecer eh, raro, pero más dura le pareció la imagen en directo al, al pobre hombre... que, sí, que, el que lo recibió, ¿no? Madre mía,
12: sí le... Uf. Vamos, ¿Cuánto duró? Dos asaltos, ¿no? Y al principio se... sí, ¿sí? del segundo sí. asalto, al principio del segundo asalto, a los 30 segundos o así. Eh, recibió un buen golpe ¿Podemos? El que era eh, El que era el más grande El
1: más grande El más grande De, duda, de, de su peso, grande. vamos eh, De hecho Vulcanos Claro, eh, estaría diciendo Bueno, pues es que he durado menos Que la canción de Antonio Bandera que ¿Sí? un poco lo que es Sí, porque son dos minutos de canción además, Claro, o pues sea es que... lo que le duró Pero,
2: ¿y no explico por qué ha elegido esta canción?
1: Pues no sé si lo ha explicado luego en una entrevista posterior Nos hemos quedado con el dato curioso Porque, aunque lo haya hecho así Lo que seguro ...que no ha podido explicar porque es reciente... ...es la entrada en listas de, de la canción y que él seguro que se sorprendería lo mismo de ver cómo la canción sube como la espuma en los charts españoles eh, y también en otros puntos de, del mundo, una canción de la peli Robert Rodríguez, ya saben, eh, con este mariachi, ¿no? Con bueno,
12: Antonio Banderas, y fíjate lo, lo que son las redes sociales y lo que son los eventos, en este caso en Los Ángeles, eh, de un español que gana el Campeonato del Mundo de la UFC, un deporte que se va a poner ya de moda si es que no lo estaba, y la verdad es que Antonio Banderas y los lobos, que era de la, la canción de ellos, pues estarán encantados de recibir unos no, cuantos no, miles de euros por los royalties o, o los derechos de autor, ¿no? Yo
1: desgraciadamente, es verdad que sí que practiqué eh, este eh, deporte, pero todavía no era la UFC claro. era el patio del cole. Eh, <risa> sí, sí. Y, 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 y dabas o recibías. Las artes marciales mixtas. <risa>
6: Bueno,
2: otra curiosidad también ¿Sí? que lo he leído, eh, lo que son también las son redes sociales. Bueno, que lo estábamos comentando ayer, eh, es que antes de empezar le dijo en el oído a su contrincante le dijo, oye, te respeto, Yo, claro, te respeto, te respeto, pero te voy a calzar una. Y no a... Eh, te
1: respeto, te respeto, zas. Oye, te puedo respetar. También, no, claro que sí, ya, además ahí, el, el, el drill consiste consiste en eso. Es la curiosidad musical que queríamos traer hasta esta jornada en la que. Vamos a buscar nuestra agenda de lo que viene por delante con nuestro destino, Salamanca. La historia de Salamanca que en descansa porque precisamente Santiago Juanes se ha tomado unos días para buscar historias, porque ha dicho que... Eh, claro, que es que venga a rascar, rascar y que las historias se acaban. Hombre. Que no se podía inventar una historia, que tiene que ser una historia eh, eh, tangible, real, eh, que tenga documentación. Y le hemos dicho, bueno, pues pues eh, vete a tu retiro vete a tu retiro y búscate, búscate historias. Y ahí está él, buscando historias, que ya ha dicho esta mañana, madre mía, tengo una cantidad de historias. Pero pues, si no, no te ha dado tiempo, Santiago. Pero lo que no para, desde luego, es la agenda.
2: Vamos con las propuestas de esta semana. Hoy a las siete y media arranca este lunes el recital Crescendo, un concierto lírico que organizará que organiza el Teatro Real en el marco del Tour del Talento de Salamanca 2024, será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Salamanca. Mañana, en el Teatro Liceo, a las 8 de la tarde, se presenta Rompeme, Mátame, es una novela del salmantino Alberto Muriel, un thriller narrado en dos tiempos, una mezcla de novela negra y erótica, repleta de suspense, giros sorprendentes y tensión tan explosiva que impactará al lector. Como decimos, mañana será su presentación. Y el jueves, también en el Liceo, a las 8, concierto de Martin Frost en el Clarinete, miembro de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Sebastián Dubé, al contrabajo. También el jueves y a las 8 de la tarde, pero en el CAEN, concierto Tour del Talento, los ganadores de las tres últimas ediciones del concurso municipal de bandas, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, van a actuar el 22 de febrero en la Sala B, con motivo de la celebración del Tour del Talento en nuestra ciudad. El viernes a las 10, en el CAEN, concierto de, Sha, eh, de Xavivo, vuelve a los escenarios con una banda que incluye guitarra, batería, bajo, violín y piano. Cansado de estar triste, necesito silencio, agua al dolor y todo azul como pistoletazos de salida de ese nuevo disco que verá a luz próximamente y que será repasado en directo junto a un recopilatorio de toda su carrera. También el viernes a las 9 en el Liceo, concierto del cantador y músico andaluz Cristian de Moret. Estas son algunas propuestas que van a marcar los próximos días, iremos ampliándolas, pero sin duda la que ha marcado las jornadas pasadas ha sido el esperado y siempre exitoso Carnaval del Toro.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: En el arranque del programa les decíamos que hoy íbamos a hacer balance: balance de uno de esos momentos que a lo largo del año siempre son referencia en esta provincia y que además extra limita. ...las fronteras de esta provincia... ...para convertirse en un acontecimiento... ...que nos miran con lupa... ...desde muchos puntos de España... ...porque hablar de carnaval... ...en España tiene muchas citas, sí... ...pero cuando uno habla de las relevantes... ...pues se fija en Cádiz... ...se fija en Canarias... ...y se fija en el carnaval del toro... ...de Ciudad Rodrigo... ...por eso y porque es muy nuestro... Saludamos hasta ahora al primero de todos y de todas los farinatos, las farinatas, el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, que ya nos ha escuchado. Hola, Marcos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Eh, supongo que igual que usted, es decir, súper satisfechos de este Carnaval del Toro 2024 en casi todos los sentidos, ¿eh?
15: Sí, prácticamente todo ha transcurrido con normalidad, a pesar de que el tiempo, especialmente el fin de semana pasado, eh, hizo un poquito de frío y también lluvia, pero nos ha permitido desarrollar todos los eventos taurinos y no taurinos con plena normalidad y por lo tanto destacar la, 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 la satisfacción que tenemos de que yo creo que la gente está muy muy contenta por el resultado del carnaval, el carnaval del toro es un evento de masas que concentra a muchas personas y todo con carácter general ha salido
1: muy bien. Cuando hablamos además de un acontecimiento de estas características a lo largo de los últimos años desde el propio ayuntamiento se ha implementado marcos con eh, muchas actividades con oferta que va mucho más allá de unos disfraces y por supuesto de la referencia del toro es, lo decíamos, uno de los acontecimientos eh, culturales y sociales de esta Salamanca y de Castilla y León a lo largo de un año.
15: Es que el carnaval del toro pues es un carnaval cultural, no solamente nos en los días de, del propio carnaval, sino que ya prácticamente dos o tres semanas antes de, de, de su celebración, pues tienen lugar una serie de pregones, disertaciones eventos culturales en, en, en Ciudad Rodrigo. Por eso lo que hay que extender el carnaval prácticamente a tres semanas antes de su desarrollo o incluso después, porque en el día de ayer, el domingo de Piñata, pues es la conclusión de las fiestas donde los vecinos nos hemos reunido y mucha gente que ha venido de otros lugares lugares a comer pues las típicas patatas con, con la carne de, mm. de, de varios toros que nos ha concentrado y luego pues también los eventos musicales que, que hemos tenido. Eh, como antes eh, señalabas, yo creo que el carnaval de toro pues es un evento eh, que trasciende de nuestras eh, barreras físicas y, y puramente nacionales, ¿no? Porque mm. eh, ya se le conoce en todos los sitios, es uno de los carnavales más singulares, ¿no? Tú citabas a, a Canarias, citabas a otros y yo creo que está entre los más singulares, donde el protagonista es el toro, pero que convive con el disfraz y con una gran actividad cultural.
1: Si alguien es seguidor habitual si eh, algún oyente nos sigue de forma diaria saben que cuando eh, definimos eh, al alcalde de Ciudad Rodrigo eh, solemos hablar casi casi como el paradigma de ese feedback entre la gente de la calle y las eh, instituciones, en este caso de las administraciones cercanas, más locales eh, por ese pulso que mantiene siempre con, con la calle eh, alcalde, eh, ha tenido ya ese primer feedback de, de lo que piensa la gente de Ciudad Rodrigo, de, de que eso que está en su Mente, como organizadores de, de todos los eventos, también lo ha pensado la gente? que, que, que sea, ¿Con qué se ha quedado la gente de Ciudad Rodrigo?
15: Sí, la mayor parte de la gente está pues muy satisfecha de cómo se ha venido desarrollando, eh, especialmente porque, bueno, este año el carnaval eh, caía muy temprano, y eso lo que hace es la incertidumbre del, del tiempo, que ya digo que no lo hemos tenido eh, siempre a nuestro favor, pero nos ha dejado mantener eh, todos los, los eventos, y yo creo que la gente ha estado muy a gusto. ¿Qué es lo que valoran cada una de las personas que vienen en un carnaval dedicado al toro? En primer lugar, la presencia de los astados, la calidad de los astados. Pienso que ha sido de los años que, que mejor presentados, ...han venido los diferentes toros... ...que son cerca de 50... ...los toros que vienen al carnaval del toro... ...también la presencia de las figuras del toreo... ...de los nombres más relevantes en el, en el mundo de, de, del, del toreo o de los novilleros que han tenido su, su, su espacio en Ciudad Rodrigo y eso lo que ha hecho es que se haya acercado mucha gente de otros de otros lugares. Eh, nos consta que vienen personas vinculadas a Rusia, es que es muy llamativo. Ha venido el embajador por ejemplo, de, de, de Ecuador a, a, a ver el a ver algunos de los festivales que, que teníamos en, en Ciudad Rodrigo y otras muchas personas de otros lugares de, de España, de Portugal especialmente porque por ejemplo el martes es fiesta en Portugal y eso lo que hace es que eh, pues prácticamente muchos portugueses vienen eh, en la jornada del martes del carnaval a disfrutar de, de, de Ciudad Rodrigo y de su carnaval y la sensación generalizada a nivel de calle, también a nivel de hostelería a nivel del comercio a nivel de los empresarios de Ciudad Rodrigo que también han hecho su valoración es con carácter general buena, evidentemente pues en, habrá que ponernos a trabajar en los aspectos que haya que mejorar. El carnaval es una fiesta popular, es una fiesta que nace del pueblo y es propiedad del pueblo, y por eso nosotros lo que tenemos que hacer es siempre eh, tratar de que todo salga a lo mejor y adaptarnos a las a las inquietudes y a las a las, a las impresiones o a, las, a los comentarios que, que vienen de, de, de las personas, de la gente, de los participantes, para irlo para irlo mejorando. Entonces, aunque todo haya salido perfectamente, Perfectamente, pero lógicamente tenemos cosas anotadas para que el próximo carnaval pues, sea todavía mejor.
1: Y, alcalde, cuéntenos una cosa, porque de facto, supongo que de manera tangible, eh, dentro de unos meses se vuelve a empezar a trabajar en el carnaval del 2025, pero en la cabeza ya, quiero decir, no hay, no hay descanso, no hay resuello. Uno está ya pensando eh, precisamente en lo que nos estaba diciendo el primer edil de Ciudad Rodrigo en, eh, bueno, pues esto y mejorar esto ya, y aquí se puede hacer esto. Mentalmente ya se está trabajando en el del 25%.
15: Sí, nosotros ya estamos trabajando porque eh, sostenemos que a veces las cosas en caliente y hay que ver las, lo, lo, lo que se ha podido mejorar y así lo, lo, lo podemos remediar en, en este momento. El carnaval tiene un gran trámite, un gran trámite burocrático, administrativo, de selección de ganado, de, 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 de todo lo que es el papeleo que también un poco nos inunda. Eh, nosotros designamos a la comisión taurina en torno al mes de, de septiembre, por lo tanto, bueno, ahora tenemos ahí un breve paréntesis hasta el mes de septiembre pero hay que reconocer que, que prácticamente todo el año trabajamos poquito a poquito pero sin pausa para que todo salga salga bien. Es un evento de mucha de mucho nivel, es un evento que implica mucho desarrollo, eh, estamos hablando de que también mucha extensión porque por ejemplo en lo que es el ámbito teorino eh, lo, lo principal son las instalaciones y sobre todo pues por ejemplo los recorridos hablamos mm. de que hay cerca de 8 kilómetros el día del domingo. Domingo de, 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 del carnaval que, que hay que tener en cuenta, que hay que cuidar, que hay que atender y bueno, lo, lo, ya desde ahora, lógicamente con, con pausas sin prisa, pero sí de forma constante, pues ya vamos viendo los aspectos para el próximo, el próximo carnaval. <risa>
1: Después de vivirlo, y lo hemos hecho en esta sintonía con cercanía, quedaba hacer ese resumen de quien tiene todos los puntos de vista, casi casi cubre todas las aristas de este gran evento sociocultural, eh, gastronómico, hostelero. Oigan, empiecen a ponerle eh, nomenclaturas, epítetos y no pararemos: que es el alcalde de Ciudad Rodrigo. Marcos Iglesias, al que desde aquí y por lo visto y por lo palpado le damos la enhorabuena al alcalde y a toda la corporación y, por supuesto, a todos y cada uno de los habitantes de Milobriga. Marcos, gracias, como siempre, por estar en esta sintonía. Un abrazo fuerte.
15: Muchas gracias a vosotros.
1: Venga, más cosas en este lunes, en este arranque de semana, aquí en el Hoy por Hoy Salamanca.
12: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosisten aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosisten aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o
0: aislamientosecosystem.es. ¿Quieres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega. Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escaneado intraoral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
7: En el Eclerc puedes consultar nuestros folletos en tienda web y app y además estas ofertas para ti. Hoy lunes, pechugas de pollo enteras el kilo a 6,49 euros y queso semicurado de mezcla Ribera del Tajo a 7,99 euros el kilo. En el Eclerc, la calidad siempre más barata.
12: Llega enero y todo cuesta más. Cuesta volver al gimnasio y al trabajo. Cuesta escuchar el despertador y pensar que hasta Semana Santa no hay vacaciones. Te cuesta atarte el pantalón y cambiar los cinco corbatas azules que te han regalado. Pero hay una cosa que no cuesta. Conseguir tu vehículo nuevo con descuentos desde 3.000 euros. Garantía de hasta cinco años. Posibilidades de pagar al contado, leasing, renting o como tú quieras. Y sobre tasación asegurada, solo en Citroën Grupo Nani hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa. Te esperamos en Citroën Grupo Nani, calle Primera 21,
7: Carvajosa de la Sagrada, Salamanca.
8: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca, Montalvo.
7: Di que sí a nuestra fórmula, todo incluido.
8: Ven a vernos o llámanos al 923-1940-40.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 13 así 28 minutos, continuamos en directo en esta apertura de, de semana, de este hoy por hoy, en este lunes, ya o todavía, saben que según el cristal con el que se mide, 19 de febrero. Y ponemos encima de la mesa Sina, un tema más que apasionante, fíjense, es lo de interesante, sí, pero además apasionante. Si
2: sí, queremos presentarles a nuestro siguiente invitado, que es Juan Ignacio Plazas, catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Salamanca, y uno de los cuatro profesores de la USAL, que son autores de la elaboración del Atlas Nacional de España. Pertenecen al departamento de geografía. Queremos poner en valor este tan importante trabajo que de nuevo cuenta con Sello Salmantino.
1: Y lo saludamos porque está aquí con nosotros en estos estudios centrales. Juan Ignacio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy bien. Bueno. Buenos días, bienvenido. Juan. Para Gracias. aquellos que eh, de repente dicen lo de ah, Atlas, ah, me suena, perfecto, sí, eh, intento circunscribir mi pensamiento en lo que van a hablar, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de
9: la representación cartográfica de todo un conjunto de contenidos y variables a
1: distintas escalas, pero del territorio español. Con lo cual estamos hablando de, lo decíamos antes, eh, algo apasionante, algo que en el fondo, eh, digo apasionante para eh, esta parte de aquí. Es decir, los que vamos a consumirlo, no sé si tan apasionante o incluso más para aquellos que, que se encargan de elaborarlo.
9: Sí, sí, porque al final el producto que se hace es un conjunto de mapas, gráficos, representaciones, que te hacen entrar por los
1: ojos visualmente todo tipo de contenidos y te... Y es atractivo, claro. Eh, al final es una coordinación eh, de muchas universidades, muchas entidades. Eh, ¿Cómo se trabaja en esa coordinación de equipos tan grandes?
9: Pues se trabaja bien. <risa> se trabaja bien porque hay un organigrama de trabajo donde están presentes tanto el Centro Nacional de Información Geográfica, en el cual está encardinado el Instituto Geográfico Nacional, como la Asociación Española de Geografía, la AGE, y ahí hay una serie de niveles de representantes que luego van organizándose en distintos grupos según los contenidos temáticos. Y al final sí somos muchísimos, pero muy bien organizados, con una serie de coordinadores, colaboradores. Claro, salió una burrada. Yo creo que salían 137 personas por ahí. Más o
1: menos. No, más que no, hay 140. que robarse todos en una casa después de, no. de quedar a ver un partido y después venga nos ponemos a, a trabajar. No, no, no. Perfectamente no. coordinado, como decía Juan Ignacio.
2: ¿Y cómo es ese momento de elaboración de un atlas? de un atlas ¿Cómo se, se trabaja en el día a día para que luego finalmente todos podamos verlo en casa, consumirlo en casa, tenerlo sí. para poder consultarlo?
9: Vamos a ver. Es un proceso que incluye una serie de fases. Eh, el Aldas se organiza según una serie de contenidos, como todos los ALDAS. ¿eh? Uh -huh. aspectos que tienen que ver con el paisaje, con el medio físico, la climatología, los paisajes agrarios, la organización del territorio, la estructura. Que se organiza. Hay una estructura. una estructura muy bien definida de. de bastantes capítulos ¿eh? que, que. abarca pues algo así como nueve como o diez grandes conjuntos temáticos, ¿no? que se van organizando. En grupos van desde el conocimiento de geográfico y cartografía hasta España en el mundo, pasando por estructura territorial, etc. Y eso se va organizando a través de una serie de coordinadores que abordan distintos temas dentro de cada uno de esos conjuntos. Coordinadores que cuentan con una serie de colaboradores de distintas universidades. Cada grupo suele tener entre cinco y seis colaboradores, incluido el coordinador. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo es el día a día? Pues eh, hay una planificación, una planificación, todo esto arrancó además en el año 2011, donde se hizo una primera digamos, empezó la primera edición. Eh, a partir del 2011 se terminó por completar completarlas algo así como en el año 2019, ¿eh? la primera edición, y está todo online además en la página del Instituto Geográfico Nacional. Eh, el día a día cómo es, organizándose por grupos y por plazos temporales. ...de tal manera que cada uno de los conjuntos temáticos... ...que abarca el ALDAS, empiezan distintas fechas. ¿Mm? Por ejemplo, el grupo que yo coordino... ...que es sobre actividades productivas y económicas... ...pero más concretamente sobre todo lo que es actividades agrarias... Uh -huh. ...y pesqueras, es empezaremos esta edición, la segunda... ...empezaremos a trabajar en nuestro tema el año que viene, en agosto. Hasta agosto se van organizando el resto de grupos... ...y vamos montando unos tras otros... ...y está prevista la finalización a finales de 2027 ¿Mm? cada uno tenemos nuestro, nuestro organigrama eh, ¿cómo se trabaja? se trabaja a través de, eh, de, de un modelo que ya se publicó en la primera edición como os he dicho antes ese, en ese modelo los servicios del Instituto Geográfico Nacional que también colaboran en esto por supuesto porque el Instituto Geográfico Nacional está presente a través de una serie de personas que trabajan allí de distinta categoría profesional, pero que tienen que ver con cartografía automática, por ordenador, etcétera. Ellos van buscando los recursos concretos de los que se quiere elaborar mapas. Por ejemplo, en el caso nuestro, oye, pues, ¿qué indicadores, qué recursos? Hasta una batería de 30, de 40. Superficie agraria, bueno, si es quiere superficie agraria y otro y tal. Número de cadenas de ganado mayor, etc. Ellos van trabajando la búsqueda, nosotros deslindamos una serie de indicadores, ellos hacen la búsqueda y desde el punto de vista técnico ellos nos presentan el modelo de cartografía que pudiera ser y nosotros vamos haciendo correcciones sobre ese modelo. Oye, pues sería mejor un mapa de símbolos, un mapa de círculos proporcionales, etcétera y tal. Entonces, es un trabajo coordinado por las dos partes donde nosotros corregimos un poco el proporcionamos los indicadores a partir de los cuales trabajar, luego proporcionar incluso un pequeño borrador que ellos trabajan de mapa, ellos te lo devuelven, tú lo corriges y está luego la parte de texto, claro, porque todo esto también tiene que ir con los mínimos comentarios, con una redacción muy muy sencilla, muy simple, que no sea muy larga y bueno, se va trabajando así, así se trabaja la primera edición y así va a ser la segunda con la novedad de que en esta segunda se va a incluir algo en todos los temas, que es la escala europea, es decir, contextualizar todo esto dentro de Europa, porque cada vez estamos más metidos en todo lo que es la dinámica europea. No se entiende la actividad agraria a la que estos días hemos tenido las protestas si no son las políticas agrarias, de la misma manera que no se entiende el medio ambiente si no son las políticas bueno. ambientales. ¿Se hace Entonces, mucho
2: trabajo de, de campo en la elaboración previa de toda esa información?
9: Más que trabajo de campo, trabajo estadístico y trabajo de redacción. Trabajo de campo no. Vamos, trabajo de campo. Por trabajo de campo, por ejemplo, los geógrafos entendemos ante todo y sobre todo salir al campo.
1: Uh
9: -huh. Salir al campo, hacer fotografía, reconocer el territorio. Ese tipo de trabajo de campo es mínimo. Date cuenta que estás hablando de variables y contenidos a escala nacional. Lo que hacemos aquí es trabajar con estadísticas. ¿Mm? Con estadísticas básicamente, con indicadores, fuentes oficiales, dentro de las cuales hay una serie de variables que tú crees que son representativas de ese tema a trabajar, y bueno, eso sí lo trabajas más, buscar las últimas estadísticas, cómo representarlas. ¿Mm? Uh -huh.
1: Es verdad que cuando uno piensa en... Eh, datos, estadísticas y en algunas eh, de las parcelas que antes nos decía eh, Juan Ignacio. Claro, en esta variación constante, casi de un año para otro, estamos hablando, imagínense, de la climatología, de un año todavía más eh, seco sí. que el anterior, pero si tomamos como referencia, pues hace 10 eh, años, eh, fíjense si ha habido en esta... Eh, variación también de, del cambio climático. Eh, un Atlas al final recoge una especie de, de media, eh, eh, no puede estar pendiente de, de los datos exhaustivos claro. de, cada, de cada momento, ¿no?
9: Claro, según el tipo de variable que tú trabajes. Ajá. Es verdad que en esas variables intentas eh, buscar el dato más actualizado según las fuentes oficiales, pero claro, tienes que trabajar con fuentes oficiales. Fuentes no oficiales, pues bueno, es, es muy difícil dar veracidad a... Entonces trabajas con el dato más actualizado, pero siempre teniendo en cuenta también las medias y los valores medios por periodos y según la variable que sea, claro.
1: Uh -huh. Es más que, más que interesante eh, Estaba yo pensando, eh, alguien estará en su casa de pobre hombre, de verdad ¿Por qué no lo meterán todo en el chat GPT este Que la inteligencia artificial saque lo que le dé La gana y demás eh, eh, ¿La inteligencia artificial va a acabar ayudándoles O, o va a ser un peligro eh, también como, como el miedo que nos quieren inculcar En algún caso, desde luego, sensato eh, Por partes de, de, de Yo de creo muchos. que la
9: inteligencia artificial, como a todos los retos, hay que hacerse uh -huh. Y hay que saber reconducir todo eso ...y hay que saber sacar el partido... ...yo soy un absoluto ignorante en ese tema... ...para empezar... ¿eh? ...pero yo estoy convencido que como con muchas cosas... ...bien reconducido, bien aplicado... ...y sabiendo discernir... ...todo eso son avances técnicos... ...en el conocimiento, en las relaciones y en todo lo cual no quiere decir que hala, como metes tú no, 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 vamos a ver ya sabemos que hay muchas pruebas que tú puedes meter algo y a saber qué te sale, pero para eso estás tú y para eso está el sentido común y
1: el criterio eso es verdad, eh, déjeme rascar un poco en lo, eh, no es personal personal pero es personal de ese Juan Ignacio Plaza de hace unos cuantos añitos, voy a dejarlo ahí, cuando era eh, más joven, era consumidor <ríe> ya de Atlas eh,
9: sí, sí, porque para los geógrafos es algo básico hmm. Y además es que te atraían los Aldas, de pequeño te atraían, te traían, era una cosa como se representaba todo. Y además...
1: ¿Eso se ha perdido en los chavales? De... Yo, cre
9: yo creo que en parte sí, en una gran parte se ha perdido, porque la gente de ahora está muy acostumbrada, se ha perdido y no... Pero tenía magia. Sí, se ha perdido y no, porque tú... Sabes, de unas cuantas direcciones y muchas páginas, donde encuentras una cartografía estupenda, uh -huh. estupenda, histórica, actual, de, de todo tipo de, de variables que tuviera. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a ¿no? algunas direcciones en Facebook de mapas históricos, que son auténticas maravillas, tal y como se hacen ahora. De cuál era, pues yo qué sé, eh, las invasiones que llegaron por el sí. Franjo Oriental del Imperio Romano, cómo estaban repartidos los reinos de no sé cuál en la Edad Media. Hay cartografía estupenda. Se ha perdido, yo creo que se ha perdido un poco ese, ese, esa conexión con los mapas, porque antes era más el alas, etc. Y ahora no toda la gente en Internet se va a esas direcciones, va a otras. Y se ha perdido otra cosa que a mí me gusta muchísimo, pero es una opinión personal, que luego comparten otros colegas conmigo. Y es la forma como se hacían los mapas antes. Yo cuando empecé a trabajar, los mapas de mi tesis doctoral y mi tesina los hacía todos a Rotring, con papel vegetal, que si no había cartografía por ordenador, ¿Mm? Era el, el inicio, el inicio de, era 1980, era
1: todo con el Rotrin y tenías que decir los más no, jóvenes pero... que nos están escuchando que era el Rotring ¿no? <risa> claro, estaba yo pensando eh, porque estaban pensando en el Rotring y rápido uh -huh. también luego por ejemplo me ha venido haciendo manualidades con sí. los pelos del, de las heretas de, de, la, de la marquetería de la etcétera.
9: marquetería Eran unos trabajos manuales claro lo de,
1: eh, hemos crecido sí. en otra generación pero que ojalá que los que ya digo eh, más jóvenes que nos escuchan eh, tengan por lo menos la curiosidad de ir a esos buscadores para sí. que estas cosas que se dicen del del rotring, eh, de los pelos de la sierra de la marquetería, eh, no lo pierdan. Pues eh, es verdad que para nosotros, eh, como el tema eh, desde luego tiene lo suficiente empaque, queríamos traerlo, pero también para poner en valor que en este siglo XXI de qué manera funciona la construcción de un atlas y también rememorarlo, no compararlo, pero sino ponerlo ponerlo en situación con respecto a, a los de antaño. Hemos dicho que la fecha de todo es 2027, prevista de finalización. Sí, la fecha,
9: las últimas entregas son exactamente, te lo digo porque tengo aquí el... el que nadie piense
1: que Juan Ignacio está viendo su agenda de 2027, no, de no. el 23 de febrero acabarlo, <risa> ¿no?
9: Mediados de octubre de 2027 las últimas entregas, lo cual quiere decir que una vez que técnicamente ya... claro. Hay cosas que se van subiendo a la red según se van acabando. Ajá. Daros cuenta que, por ejemplo, el otro día hemos tenido la reunión a finales de enero sobre esto en Madrid y allí se han presentado ya cuatro temas que ya se habían elaborado, que se habían revisado en la fase anterior y se han actualizado. Esos cuatro temas en breve estarán subidos a la red.
1: Ajá.
9: Porque, claro, es absurdo que tú actualices. Claro. Y bueno, cuando el 27? No, no. Según se va haciendo, como tienes la ventaja ahora de subir a la red todo esto, el Atlas está en la red entonces lo vas subiendo. ¿Cuándo está completa toda esta versión? Completa, completa, a finales del 27, que es cuando se última. ¿Será la última tercera. la que diga
1: eh, si colaboro o la siguiente edición no, que yo sería ya, la tercera. yo
9: ya estoy de retirada, estoy ya
1: camino de la jubilación. Bueno, eso, eso dice ahora. <risa> sí, no, ya verá, ya, ya verá cuando llegue la tercera. <risa> Son, eh, sin duda, historias que nos gusta contar en este Hoy por Hoy, porque merece la pena, porque además eh, recibe el aplauso de quienes estamos contando la actualidad sí. en el día a día, porque son, en total, cuatro, cuatro solamente Cuatro, salman, cuatro profesores
2: de la cuatro Universidad de Salamanca sí. que están coordinados por Juan Ignacio. No, yo
9: coordino, yo, coordino otro profesor y yo, está, yo coordino otro profesor que está con otros tantos de otras universidades de España en un tema, y los otros dos están coordinados por otros profesores de otras universidades de fuera. O sea que estamos en temas distintos, uno en transportes, otro en estructura económica, esos dos son colaboradores del tema ese que lo coordinan desde otras universidades, uno desde Baleares y el otro, no en creo que desde Valencia, y luego el de actividades agrarias y pesqueras lo coordino yo, está el otro profesor de aquí, José Manuel Llorente, y cinco profesores más de otras universidades de España.
1: Coordinadores coordinados eh, y coordinantes, oigan, ya saben ustedes, de una misma raíz se pueden sacar muchas palabras. Juan bueno, Ignacio, un placer enorme que haya estado este ratito con nosotros aquí en la radio.
9: El placer ha sido mucho. Muchas gracias a vosotros y me gustaría poner en valor lo que la geografía hace, que es fundamentalmente productos de este tipo. Es conocer y acercar el territorio y sus valores a través de estas técnicas.
1: Pues eh, nosotros desde aquí lo hacemos. Y me da la sensación de que nuestros oyentes también lo hacen, cosa que nos, nos congratula. 13.42. Venga, una pausa, buscamos más cuestiones. Hoy por hoy, Salamanca.
15: Sofás, sofás, sofás. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más Mueble. Cheslón, 399 euros. 3 más 2, 499 euros. Transporte gratuito en 24 horas. Expo Mueble más Mueble en Carretera Valladolid, Frente Brico Aguilar.
7: Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza Tus progresivos orgánicos con antirreflejante Desde 180 euros la pareja Posibilidad de financiación sin intereses A tres o a seis meses Y garantía de adaptación de dos meses Óptica Manuel Pedraza Especialistas en tus progresivos Plaza de la Fuente 18 923 21 77 70
0: cuando dejaste de creer que todo es posible el nuevo Hyundai Kona elegido mejor coche del año 2024 llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona
7: Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas
0: Gestor Auto, tu concesionario oficial Hyundai en Salamanca Salir de casa, respirar nuevos aires, es esencial. Pero regresar a casa es la mejor sensación del mundo. Sobre todo si tus ventanas te aíslan de todo el ruido exterior. Ventanas con sistema Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Oriol, tu carpintería de aluminio y PVC. Distribuidor y fabricante oficial de ventanas Comerlin en Avenida de Madrid 59. En Santa Marta de Tormes. Oriol Carpintería de Aluminio.com
7: en Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero, en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en calle Antonio Espinosa 15.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: 13 y 45 minutos lo decíamos al comienzo del programa, esta semana el clima está muy loco, nos va a volver muy locos porque vamos a tener sol, temperaturas muy altas, después va a llegar la lluvia, días así nublados y hasta vamos a tener algo de nieve, con lo cual a ver qué nos ponemos en el armario y qué podemos ajustar para estas temperaturas, que suben, que bajan, que llega, que llueve, que no llueve. Mercedes Brufao, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hemos dicho, nos vamos hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot, porque para no volvernos locos tenemos que tener un armario bien estructurado para afrontar estos días. Claro, claro. Que tenemos Ahora que... hay que
6: tener un poco todo a mano. Pero más bien nos vamos desabrigando un poco, nos vamos poniendo, por ejemplo, en vez de un jersey y una chaqueta, vamos a ponernos una blusa y una chaqueta. O en vez de un chaquetón gordo, uno más fino. O en vez de ponernos debajo del chaquetón... Un, un jersey gordote, vamos a poner un jersey finito o una blusa. <risa> en fin, vamos a ir jugando
2: con eso. <risa> sí, vamos, tenemos, lo tenemos claro, un poco complicado. Una vas
6: en esta de ir moda cebolla, una prenda y otro encima y otro encima. Que Luego de repente una, dejas
2: el chaquetón y coges el chubasquero, claro, prendas encima. Claro. Más.
6: Hombre, los chubasqueros y las parcas ligeras son muy buenas prendas ahora, porque las parcas aíslan mucho. Claro. Y entonces no dan excesivo calor... Pero aíslan.
2: Pero te y protegen, entonces esas claro.
6: están muy bien para estas fechas. Uh -huh. Bueno, de hecho, ya estoy vendiendo las de primavera. Vamos
2: a meternos de lleno en materia, efectivamente. Te iba a preguntar si claro, ya habías sacado pues mira, todo.
6: Estoy recibiendo, además, casi todas reversibles. Por un lado estampadas y por el otro lisas. Y hay más cortas, más largas. Y esa es una prenda que hoy, por ejemplo, viene perfecta. Porque vas debajo, pues con lo que tú vayas yo, que voy con traje y chaqueta, pues con traje y chaqueta. La que va con falda y chaqueta, falda y chaqueta. Pantalón, y te plantas eso encima.
2: Ah, pues vayas es muy buena que vayas Y
6: entonces vas bien.
2: Uh -huh. O sea que ya tenemos que tener preparado la nueva temporada. Ya tenemos que ir sí. pensando en que esto es verdad Porque que va ya a ya llegar... las
6: parcas de plumas y tal, ya menos. Ya menos. Menos. ¿eh? Claro.
2: ¿Que Mercedes... De hecho, a
6: mí así gordas, gordas, me quedan dos.
2: Ah, te quedan pues dos, o sea, todavía no tienes acredita. algo puntual de rebajas.
6: Todavía tengo, sí, sí, sigo con rebajas porque todavía tiene que helar un poco.
2: Claro, es que lo decía yo, que va a llegar la nieve claro. el fin de semana, así que claro. hay que estar alerta, con lo cual ¿qué que sí. te quedan y de rebajas. tengo
6: chaquetones muy buenos y además me han quedado chaquetones muy buenos en talla grande. Ah, hay alguna pequeña, pero en tallas grandes hay precios Que a veces
2: cuesta encontrarlo, ¿es verdad?
6: Claro, y son 95 euros de prendas que valían 500, 300. Fíjate. O sea que merece mucho la pena.
2: 95 euros para una prenda que además es que no sí. solo se va a poner ahora en este invierno lo que no, queda de invierno, sino, sino va que va a durar muchos años. años, muchos años. Claro. Además de estas prendas, que más te queda de rebajas?
6: Pues me queda un poco de todo, poco de cada, pero un poco de todo. Me quedan vestidos, que me quedan, pues, dos, cuatro, seis vestidos. Trajes de chaqueta me quedan dos. Uh -huh. eh, pantalón me queda alguno más, me quedan como 20 pantalones. Faldas como 10 o 12 por ahí. Pues tengo que... también una docena de blusas y jerseys, pues como 20 o así. Chaquetas de punto también tengo. Y luego lo que estoy vendiendo muchísimo son las batas, los pijamas y los camisones, porque es que, los he puesto una prenda 30 euros y dos prendas 50.
2: Madre mía, Mercedes, que te vas o sea, la casa por la sí, ventana.
6: Claro, claro, porque ya me entran las prisas. Pero <ríe> ya, la gente ya, ya. está llevando un, la bata y la manta, por ejemplo. O el pijama y la bata o el camisón. O sea, y se están vendiendo pues muchas prendas. Esta mañana he vendido un montón de batas y de pijamas.
2: Es que es la excusa, pero... A un precio regalado. Claro, es la excusa perfecta, esos maravillosos precios que tienes, todavía te queda algo de rebajas y así ya podemos meternos de lleno en esa nueva temporada que nos comentabas, ya tenías esas parcas, pero ¿qué más has traído? Cuéntanos, adelántanos algo que bueno, estamos deseando. Mira,
6: ha venido una colección combinando celeste con marino, preciosa, preciosa, muy bonita, de Elena miro, y ahí pues americana, falda, pantalón, blusa, top, jersey, vestido… ...y todos unos en liso... ...y otros en estampado... ...para combinar liso con estampado... ...o por ejemplo el traje de chaqueta... ...que tiene falda o pantalón... ...puedes llevar todo liso... ...o la americana con pantalón estampado... ...en fin, varias composiciones... ...esa es una colección que a mí me gusta especialmente... ...y además muy completa... ...y tiene también una parca reversible... por un... ...dos parcas reversibles... ...por una estampada en azul... ...y por la otra azul lisa... ...y otra que es preciosa... ...por un lado en celeste y por el otro lado en verde kaki ...fíjate uh -huh. qué combinación más extraña y qué bonita queda...
2: ...sí, tengo que acercarme yo a, a muy verlo... Bonita. ...ya tienes el escaparate eh, preparado...
6: ...no, lo estoy dudando... ...porque tengo luego una, una colección en color bugambilla preciosa... ...que tiene, que de hecho ya ha he vendido alguna cosa... ...que también tiene pantalón, vestido, blusón... ...blusa corta, eh, chaqueta... ...tiene muchas prendas y también... ...estoy pensando en poner el bugambilla... Todavía no sé. Y luego en, en azul marino y blanco, la idea marinera de Naulover han vendido preciosidades, preciosidades. Qué o sea idea. que, y... la verdad es que es muy bonito lo que ha venido.
2: ¿Y ya tienes todo fuera o vas poco a poco? Mm,
6: bueno, he subido arriba algo, ¿eh? pero vamos, tengo ya dos buenos percheros con ropa de verano. Vamos, uh -huh. de primavera, porque yo distingo entre la primavera y el verano.
5: Si no si no ha no
6: cortado, pues tengo tres. Porque hasta todavía no se van a vender. Sin embargo, las chaquetas, las americanas, los pantalones, las parcas, todos los trajes de chaqueta incluso mmm, completos, esos son más del de principio de temporada.
2: Pues la ese principio de temporada que cada claro, vez está más mira, cerca y es, que hay una que una cosa y, y otra. Claro, efectivamente. Hay que ir a verlo. ¿Dónde? A la calle Brocense, en Modas Tricot, porque Mercedes Burfau siempre tiene la puerta abierta para recibirles con un abrazo, con una sonrisa y para aconsejarles como deben. Agradecemos a Mercedes que haya estado un lunes más con nosotros. Gracias, Mercedes. Un abrazo. Gracias
6: a vosotros.
12: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1 Vitalden Salamanca
0: Vitalden, queremos verte sonreír ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleon.com
8: En Ortopedia Sumesal, tenemos un objetivo, calidad de vida. Por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51... Ortopedia ortopediasumesal ortopediasumesal.es
0: Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla
1: Vamos a ir poco a poco horas y 53 minutos echando el cierre, el ganado alegrándonos por ejemplo de que la Escuela de Ingeniería de Béjar estrene dos nuevos laboratorios científicos el rector y el consejero de Economía y Hacienda han presentado las instalaciones financiadas por la Junta con un objetivo, es el de, de estas mejoras, consolidar la escuela como centro tecnológico de referencia. Pero también desde la universidad llegan noticias que nos gusta destacar porque Salamanca, la Universidad de Salamanca, sede de la Cuarta Olimpiada
2: Informática de Castilla y León, Seila. Sí, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca acogió el 17 de febrero, el sábado, esa cuarta Olimpiada Informática de Castilla y León como evento clasificatorio para la Olimpiada Informática a nivel España, a nivel nacional. Concurso Nacional de Programación Informática para Estudiantes de Enseñanza de Secundaria, de Bachillerato y Grado Medio, que desde 2022 forma parte de las Olimpiadas Nacionales Científicas convocadas por el Ministerio. Se celebra gracias al apoyo de las cuatro universidades públicas de Castilla y León, el Colegio Profesional de Ingeniería e Informática de Castilla y de Castilla de León también, de la comunidad y Creatives, que es la empresa colaboradora. Cabe destacar que además este año por primera vez se ha celebrado de manera simultánea en cuatro sedes, en Burgos, en León, en Valladolid y aquí en Salamanca, facilitando así las posibilidades de participación para los jóvenes de los distintos puntos de la comunidad que a lo mejor no pueden desplazarse por distintas cuestiones. Para la organización de la prueba en la sede de Salamanca se dispuso de la colaboración de representantes del Colegio Profesional de Ingeniería Informática, de profesores del Departamento de Informática y también hicieron entrega de los galardones a los participantes en el certamen durante esta ceremonia de premios celebrada el mismo día, el sábado.
1: Mañana será día de visita real, lo hemos dicho eh, desde toda la mañana a principio porque tiene citas
2: varias eh, su Alteza, la Reina Leticia. Sí, la reina Leticia que llegará a primera hora de la mañana al aeropuerto de Matacán, previsiblemente llegará en helicóptero, será trasladada hasta hasta aquí, hasta cerca de donde está Radio Salamanca, la Plaza de los Bandos, donde está el Centro Internacional del Español, visitará la exposición de Carmen Martín Gaite, estaremos acompañándola en los medios de comunicación y posteriormente nos trasladaremos hasta el CAM donde se celebrará el evento de los Princesa de Girona, donde se van a dar todos esos galardones y se va poner de manifiesto todo el talento que hay
1: desde aquí hasta el cadena. ¿Vosotros no sí. os trasladan en helicóptero?
2: No, 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 no. no Estar ¿Te en mareas? autobús. No, no. Me, me encantaría. Nunca he montado en helicóptero. Me, me encantaría. ¿Cómo
1: ¿Has montado en globo y no has montado en helicóptero? ¿Has visto qué cosas pues tiene la vida, es mi vida de verdad? Con Fito y los Fittipaldi Les hablamos también de noticias musicales Y es que después de su éxito En la ciudad condal Y no es nada fácil Mañana tendremos por aquí A alguno de los miembros de The Son of Good Mañana hablaremos de muchas cosas en un programa, ojalá que entiendan de nuevo como interesante, atractivo, empático, que es lo que pretende siempre este hoy por hoy Salamanca y contamos con su complicidad mañana a lo mejor anunciamos alguna sorpresita pero mañana mañana luego no digan lo de no adelante no nos puedes dejar así no nos puedes sí porque luego en el fondo somos un poco malévolos y nos gusta y dejar. nos han dado órdenes también eh, también nos han dado órdenes de que eh, la pasada semana no 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 a ver si ya la siguiente bueno pues a ver si ya mañana podemos contar algo de algo que tenemos muchas ganas de contarles de momento vamos marchándonos
2: Baja mental.
1: Y nos marchamos, dos y cuarto, llega la información.
2: Con Jesús Martín Inés, que además ha sido una jornada muy intensa en este arranque de semana y luego a las 3 y 20. Sergio Valdés estará con sí, toda la información deportiva también Sí, sí, así, un fin de semana intenso deportivamente hablando Además hoy es un día muy importante porque ya lo hemos contado Es el día en el que se conmemora la homofobia en el deporte y Tenemos que acabar con ese la lucha, problema, con la, la lucha contra la homofobia efectivamente Y tenemos que acabar con ese problema y lo decíamos, no solo en el deporte Que hoy es donde nos centramos, sino a nivel de todos los ámbitos de nuestra sociedad
1: pues nosotros les decimos gracias. Muchas gracias por estar ahí. Mañana más saludos de Seira Sánchez Prieto, de Ramón Vicente. Les hablo un día, chao.